0: Wir Berlin, der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
1: Bisexuell und glücklich, hoffentlich. Ihr steht auf jeden. <lacht> oh nein.
2: Also, jeder hat irgendeine Vorstellung, wie derjenige sein
1: soll. Äh, ja, nein, ähm, wir stehen nicht auf jeden. Bisexualität heißt einfach nur, zumindest für uns beide, dass wir auf beide Geschlechter stehen. Ähm, sowohl in sexueller Hinsicht als auch in liebesmäßiger Hinsicht. Wenn man hetero ist oder so, steht man ja auch nicht dann auf jede Frau. Also Richtig. man hat ja auch einen Typ vielleicht. Es wäre manchmal vielleicht einfacher, man hätte mehr Auswahl, aber äh, nein, es gibt... Äh Nee.
2: Ja, das war ein Ausschnitt aus einer kleinen Umfrage der Kollegen von 1Live, dem Jugendsender beim WDR. Und wie ihr gehört habt, sind die Vorurteile gegenüber Bisexualität noch immer da. Die Frage ist aber, warum eigentlich? Und darüber wollen wir sprechen in der heutigen Folge von Queer as Berlin. Ich habe mir zwei Gäste eingeladen. Zum einen Tilo Wetzel. Hallo, Tilo. Hallo. Und quarantänebedingt zuschaltet Maddy Seel. Hallo, Maddy. Grüße dich. Hallo. Ihr beide seid ja im Verein B-Berlin und ich habe mir das jetzt mal aufgeschrieben, der Verein ist für Menschen die B, B+, plus, Omni, Poli, Pli, also das Wort kann ich gar nicht, mal nochmal durchsprechen, homoflexibel, heteroflexibel und nicht monosexuell sind. Das müsst ihr mal erklären, das ist ja eine unglaubliche Bandbreite, die ihr da habt. Ähm, es war euch ja offensichtlich wichtig, also so eine Bandbreite in dem Verein zu haben. Äh, warum, Tilo, fangen wir mal mit dir mal an. Warum, ja. warum ist das so breit gefasst?
0: Na gut, okay, mein traditioneller. Ist natürlich irgendwo kommt es natürlich von dem Thema Bisexualität, Bi-Berlin. -Bi so hat man mal angefangen, das Ganze. Dann ähm, merkt die Community, es, die Identitäten spalten sich ein bisschen auf. Und ähm, dann kam sexuell natürlich dazu. Und dann haben die Leute gesagt, nee, das passt wieder nicht für mich. Ich nehme was anderes. Sag mal, der große Oberbegriff über diese ganze Geschichte ist nicht monosexuell. Im Gegensatz zu hetero- oder homosexuell ist nicht monosexuell alles, wenn man so will, dazwischen. Und ähm, da natürlich dann sein, sein Ding zu nehmen. Be Berlin, wie gesagt, es ist eine Traditionsmarke, wenn man so will.
2: Das ist ja auch dieser Berlin-Slogan, Genau, richtig. Be das Berlin. passt,
0: genau, das passt also wie die Faust durchs <lacht> Auge hier. Aber ähm, nicht-monosexuell wäre der Überbegriff. Grundsätzlich, ich zum Beispiel, wenn ich nichts spezifizieren muss, bezeichne ich mich einfach als queer.
2: Okay. Das ist mhm. ja auch so der moderne Begriff. Ja. Aber jetzt, äh, du oder Maddie, ihr müsst mal erklären, was ist denn eigentlich Poly? Das habe ich noch nie gehört. Also poly, polyamorös habe ich schon mal gehört, aber was ist denn pli sexuell? Was ist das jetzt genau?
1: Ähm, also polysexuell äh, bezeichnet Leute, die sich zu mehreren Geschlechtern hingezogen fühlen, aber nicht zwangsläufig zu allen Geschlechtern. Vielleicht machen sie bei irgendeinem Geschlecht eine Ausnahme. Und Pli ist einfach so eine Abkürzung davon, die deshalb genommen wurde, damit man es nicht verwechselt eben mit Polyamorös, weil das auch oft dann als Poly abgekürzt wird und damit es da nicht zu Verwechslungen kommt.
2: Verstehe. Ähm, jetzt würde man ja eigentlich denken, dass es jetzt so in modernen Zeiten jetzt so einen Verein wie euren gar nicht mehr geben müsste, so. aber hm. dem ist ja offensichtlich nicht so. Was, was ähm, macht ihr denn in eurem Verein oder beziehungsweise was ist so eure Zielsetzung, also so für mehr Akzeptanz jetzt zu, zu sorgen oder, oder was ist so eure, eure Zielrichtung?
0: Ja, ähm.
1: absolut. Also natürlich Akzeptanz und Sichtbarkeit und Aufklärung, ähm, nicht nur für die Mehrheitsgesellschaft, sondern auch für Leute, die sich vielleicht selber noch finden müssen, die nicht sicher sind, was für eine sexuelle Orientierung sie haben und ja, wenn man nicht weiß, was es für Möglichkeiten gibt, dann kann man sich auch nicht entscheiden.
0: Und Tele, sag du mal, also ist das ja. jetzt irgendwie... Äh, also Maddie hat es im Prinzip genau auf den Nagel auf den Kopf getroffen. <lacht> die die Bisexualität ist, ist eine, etwas, was es ja schon immer gibt, genau wie... Aber die 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 Mehrheitsgesellschaft kennt halt schwul und lesbisch. Und den, die restlichen Buchstaben des Erlats, die gehen halt immer unter. Ne? Aber ähm, die Repräsentation ist natürlich auch wichtig, gerade für Bisexualität. Was ja angeblich, wenn man so der Wissenschaft glauben darf, eine sehr weit verbreitete sexuelle Orientierung da ist. Da kommen wir später noch zu. Genau. Äh, genau. Und insofern, also wie gesagt, also die Förderung der Sichtbarkeit ist wahrscheinlich das, das oberste Ziel, das wir haben und natürlich dann die Vernetzung generell in die Query-Community. Einen ja, Rückzugsort für Leute, die halt sagen, nein, ich bin, ich passe da nicht rein, aber ich passe dann zu denen. Ja.
2: Und ähm, die Leute, die zu euch kommen, sind die dann wirklich so alle Altersstufen, alle sozialen Schichten? Geht das so quasi so quer, quer durch oder wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also doch, ist so. Ne? Ist so, äh, vor allem der Zulauf gerade hier in Berlin an jüngeren Leuten der ist äh, sehr groß, wobei es also qualitativ riesige Unterschiede gibt in dem, was die Leute halt äh, vorhaben. Also die Jüngeren haben weit weniger Thematik jetzt mit der sexuellen Orientierung, mit, also sagen wir mal, Problemstellungen mit der sexuellen Orientierung. Da sind es eher andere Themen, die dann eine Rolle spielen, wären natürlich ältere Leute, die natürlich einen sagen wir mal, eher traditionellen Hintergrund haben, natürlich schon... Ähm, ein anderes Bedürfnis haben in dieser Richtung, das ist klar.
2: also wenn ja, ich Zu dir komme ich gleich, aber nochmal eine Frage an Thilo. Ja. Hm. Anderes Bedürfnis jetzt in welcher Hinsicht
0: jetzt, wie meinst du das? Naja, gerade also zum Beispiel die, ähm, ja, also Jugendliche oder junge Leute haben heute im Prinzip eine andere Vorstellung von sexueller Orientierung. Na, also in Studien oder auch bei Umfragen kriegt man mit, dass sich ganz, ganz viele, vor allem junge Leute, nicht festlegen lassen wollen auf irgendeine sexuelle Orientierung. Und von vornherein sagen, ich, ich bin stock ich bin stock -Homo. Das sind die nicht, sondern sie schweren irgendwo dazwischen. Und da haben die auch kein Problem damit, das zu argumentieren. Man sucht natürlich irgendwo nach einer Identifikation, die dann passen würde. Das ist also nicht unbedingt das große Thema. Wer natürlich ältere Leute, die, sagen wir mal, einen eher traditionelleren Background haben, die halt eher nur monosexuelle Ausrichtungen kennen, homosexuell, heterosexuell, natürlich ähm, vielleicht durch, durch ein stärkeres Erscheinung von Bisexualität und von Nichtmonosexualität natürlich sagen, jetzt weiß ich endlich, in welche Richtung ich, 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 ich gehe. Na, die beschäftigen sich dann vielleicht viel mehr mit so Themen wie Coming Out oder, ja, wie sage ich es meiner Frau?
2: <lacht> Was ja durchaus ein Thema sein kann. Kla klassisch, klassisch. Medi, ne? ich würde dich gerne mal fragen, und zwar, wir wollen ja jetzt in der Podcast-Folge auch über so Klischees reden. Meine Klischeefrage, ich warne vor, ist ja so, dass man immer so häufig hört oder so, dass Frauen stärker zur Bisexualität neigen als Männer. Das öfter halt auch mal ausprobieren, aber vielleicht stimmt das jetzt gar nicht mehr so. Wie ist denn dein Eindruck? Also, du wirst jetzt bestimmt ja keine Zahlen jetzt dazu zur Verfügung, aber so. Ähm, ist da was dran oder ist das jetzt irgendwie wirklich eine Klischee-Frage, wie ist das?
1: Ich, ich glaube, da ist nichts dran, also ich glaube, ähm, klar gibt es dieses Klischee und diesen Eindruck nach außen, ähm, was aber glaube ich damit zusammenhängt, wie weibliche Queerness in unserer Gesellschaft gesehen wird, im Gegensatz zu männlicher Queerness. Ähm, ich, ich glaube, dass das äh, einfach anders betrachtet wird, weil bei Frauen dann natürlich oft der Aspekt dazu kommt, äh, naja, dass vielleicht hetero Männer das geil finden und äh, deshalb das so eine, so eine Fantasie ist, die dabei entsteht über bisexuelle Frauen. Aber ich glaube, wenn man das wirklich wissenschaftlich messen könnte, was schon fragwürdig ist, wie genau man das messen will. Äh, glaube ich nicht, dass es mehr bisexuelle Frauen als Männer gibt, signifikant. Ich glaube wirklich, dass sich das ähm, letztendlich aufs Gleiche rauskommt.
2: Hm. Äh, lass uns doch mal über eure Geschichte sprechen, wie ihr quasi zum Thema gekommen seid. Matti, willst du vielleicht mal anfangen? Also wann ja. hast du gemerkt, okay, ähm, das eigene Geschlecht ist für dich jetzt schon interessanter, als jetzt nur was Freundschaft angeht oder so. Ähm, wie war das bei dir?
1: Ja, das kommt immer ein bisschen drauf an, wie man das betrachtet. Also ich sage immer, entweder wusste ich mit 13, dass ich Bi bin oder erst mit 23. Okay. Weil ich habe das irgendwie so zehn Jahre lang vergessen.
2: Okay, gerade in der, in der Pubertätsphase. Okay.
1: Ja, naja, ich glaube, es war, also ich gab so einen Moment von, ich erinnere mich ganz genau, da war ich ungefähr 13 und in unserer Freundesgruppe gab es ein Mädchen, die war sich hundertprozentig sicher, sie ist lesbisch. Und da gab es natürlich diese Themen, sowieso, wenn man 13 ist, redet man über sowas. Und ich dachte da so, ja, aber ich könnte mir das ja so oder so vorstellen, egal welches Geschlecht. Und dann bin ich halt bi wahrscheinlich und habe das so beiläufig dahingesagt und dann nie wieder drüber nachgedacht, <lacht> dass ich mich irgendwann äh, in eine Kommilitonin verliebt habe in der Uni. Ähm, und dann war so, oh, äh, hoppla, und wenn man dann zurückblickt, dann fallen einem natürlich tausend Momente ein, wo ich irgendwie auch als Teenie, keine Ahnung, mit 16, 17, 18 ständig immer dachte, ach, für die würde ich mal eine Ausnahme machen oder für die würde ich aber lesbisch werden, was einem aber nicht bewusst wird, weil ja eben das Problem ist, dass Bisexualität so gar nicht repräsentiert ist und man dann denkt, ach, das, das trifft auf mich gar nicht zu und... Naja.
2: Aber ähm, das klingt jetzt so für mich, als wäre das jetzt für dich gar nicht so ein äh, Problem gewesen, was ja auch irgendwie gut ist, aber, aber war das so bei dir? Also das ist dann gar nicht so ähm, ja, war wie es war, so oder?
1: In der Zeit nicht, also in der, in der Jugend nicht, ich hatte nicht so diese typische äh, klischeehafte Phase in meiner Jugend, wo ich irgendwie äh, nicht weiß, wer ich bin und meine Sexualität finden muss oder sowas, da hatte ich irgendwie andere Probleme. Ähm, dann später, so mit Anfang, Mitte 20, ja, als mir das dann irgendwie klar wurde, ich dachte, oh, okay, ich bin also Bi, da, ne, das Wort ist durchaus das Richtige für mich, da gab es dann schon irgendwie so eine Phase und eine Zeit, wo ich echt verunsichert war, weil dann kommt halt der andere Aspekt dazu, dass man denkt, oh, alle wissen das ja eigentlich schon als äh, Teenager und ich habe das jetzt, jetzt gecheckt, äh, also fühlt man sich dann wieder verunsichert, dass man das erst zu spät gemerkt hat oder so. Und dann war es echt gut, dass ich Bi Berlin kennengelernt habe.
2: <lacht> okay, der Verein hat dir also geholfen. Aber ähm, lass mich dich noch fragen, ähm, diese Kommilitonin, war das dann in dem Moment dann auch deine Freundin oder, oder wie ist es dann weitergegangen?
1: Nee, leider nicht. Ich weiß auch nicht, ob sie äh, das überhaupt wusste, dass ich äh, in sie verknallt war. Also ich habe das ihr halt nicht gesagt. Achso, ich, so ich dachte, ihr hättet Füchtling.
2: was miteinander gehabt. So nee, ich Ach war so. einfach noch
1: mega verknallt und mega scharf auf sie. Ähm, mittlerweile <lacht> vor kurzem, wir haben eigentlich gar keinen Kontakt mehr, nur noch irgendwie flüchtig, dass man sich bei Social Media irgendwie folgt. Äh, und ich habe vor kurzem gesehen, dass sie irgendwie ein paar Sachen gepostet hat, die eigentlich ziemlich eindeutig waren, dass sie B ist. Und dachte mir, verdammt Scheiße, <lacht> hätte ich das damals gewusst.
2: <lacht> okay. Und ähm, sag mal nach der Geschichte, wie ist es dann bei dir weitergegangen? Weil du, du hast dich ja dann ab einem gewissen Punkt ja ganz offensichtlich auch als B definiert, weil sonst wärst du wärst ja nicht ja. zu einem Verein gegangen.
1: Äh, ja, ich glaube, ab dem Punkt, wo ich zum ersten Mal bei einem Stammtisch von Bi Berlin war, wusste ich schon, dass ich Bi bin da war ich schon ziemlich sicher ähm, aber ich wollte halt irgendwie mit anderen Leuten mal reden oder sehen, wie bisexuelle Menschen aussehen.
2: <lacht> Ob sie zwei Augen haben und eine Nase. Ja, aber ich
1: hab, ganz ehrlich, ich habe wirklich besorgt am Anfang, dass ich dachte, ich komme da hin und ich bin die heterosexuell aussehendste Person im Umkreis von zwei Kilometern. Und äh, ja, natürlich, das ist völliger Quatsch, ich kam da hin und da waren ganz normale Leute.
2: Okay, und ähm, das ist jetzt noch eine Klischeefrage, aber ich meine, hat dich eigentlich, weil es gibt ja auch so ein bisschen dieses Lesben-Klischee, dass die dann manchmal so ein bisschen butschi auftreten und so weiter und dass dann halt ähm, da dann manchmal so ein bisschen die Weiblichkeit überdeckt wird von so einem bestimmten Auftreten. Okay, wie gesagt, Klischee so, aber hat, ja. äh, hat dich das abgestoßen oder, oder, oder verunsichert oder so oder wie, wie war das?
1: Nicht abgestoßen, um Gottes Willen, aber und auch vielleicht nicht verunsichert. Ich, also ich, ich weiß es nicht genau, was es war, was diese Sorge war, dass ich da nicht reinpasse optisch. Aber ja, ich hatte glaube ich irgendwie das Bild, dass man, wenn man mich ansieht, nicht meinen würde, dass ich queer bin. Mittlerweile habe ich irgendwie einen rasierten Kopf und äh, <lacht> sehe etwas queerer aus, als okay. ich das vielleicht noch vor ein paar Jahren tat. Ähm, aber ja, ich glaube, ich habe mich da irgendwie einfach, ich dachte, dass ich da vielleicht nicht reinpassen würde.
2: Und ja und Sommer und wie ist es dann weitergegangen? Hast du dann ab einem gewissen Punkt dann doch irgendwie, einen, wer weiß nicht, einen Freund gehabt oder so oder oder wie? Wie drückt sich jetzt deine Bisexualität aus?
1: Ich habe einen Freund, also ich bin seit vier Jahren in einer festen Beziehung mit einem Mann. Ähm, da, davor gab es ein paar leichte Flirtereien und Liebereien auch mit Frauen und mit Männern sowieso. Ähm, aber nee, ich bin also seit vier Jahren monogam mit einem Mann zusammen.
2: Okay, und ähm, ist das bei dir heute noch so, dass du jetzt aber mal, gut, momentan geht man jetzt nicht in den Club oder so, aber man es jetzt <lacht> könnte, dass du dann äh, ja, einfach ein Auge hast für, für beide Geschlechter? Schon, ne? So.
1: Ja, absolut. Also das tut man ja sogar, wenn man in Selbstisolation zu Hause sitzt und Netflix anmacht. Da gibt es ja auch Menschen aller möglicher Geschlechter und dann guckt man gerne hin. Also das ändert sich ja nicht, auch wenn man in einer festen Beziehung ist. Also auch heterosexuelle Menschen hören ja nicht auf, andere Menschen attraktiv zu finden, nur weil sie einen Partner haben.
2: Das ist wohl wahr. Aber ist das bei dir in der Beziehung ein Thema gewesen oder ist das immer noch ein Thema? Oder, oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Es ist ein Thema nur im, im positivsten Sinne, dass mein Freund das von Anfang an wusste, dass ich Bi bin. Das schon bevor wir zusammenkamen, wusste er das. Und das nie ein Problem ist. Aber ja, er weiß das und es wird nicht verschwiegen und es wird nicht unter den Teppich gekehrt. Im Gegenteil, wenn er irgendwelche Artikel zum Thema findet oder irgendwelche queere Literatur ihm in die Hände fällt, dann äh, bin ich die Erste, die das in die Hand gedrückt bekommt von ihm. Also, ja, es ist einfach kein Geheimnis. Und natürlich ist es ganz nett, auch manchmal gemeinsam über attraktive Frauen zu reden.
2: Okay. Aber lass mich ganz kurz mal zurückkommen an den Anfang oder beziehungsweise als du gemerkt hast, dass ja. du wie bist. Ich habe das ja vorhin auch gefragt mit dem Unterschied zwischen Frauen und Männern, weil es ja immer so dieses Bild gibt, aber es ist halt die Frage, ob es so stimmt, aber dass Frauen so über Liebessex, Erotik und so weiter anders sprechen als heterosexuelle Männer. Also wobei Männern dann immer so eine ja, sagen wir mal, doch ein, vielleicht ein bisschen altergebrachtes Männlichkeitsbild noch mal so mitschwingt oder so mhm. und Frauen dann einfach offener sind. Äh, kannst du das bestätigen aus deiner Erfahrung? Oder, oder würdest du sagen, das hat sich mittlerweile einfach schon verändert bei, bei jüngeren Typen und so?
1: Naja, ich weiß halt natürlich nicht, weil ich kein heterosexueller Mann bin. Also kann ich ja nur meine Innensicht eigentlich beschreiben. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich, ich glaube, ähm, dass es vielleicht wenn man in Berlin sitzt oder in so einer, so einer sehr liberalen äh, Stadt, dass man es dann vielleicht in der jungen Generation leichter hat. Aber ich weiß nicht, ob das in, in der Generation von mir und jünger noch so ein Unterschied zwischen den Geschlechtern ist. Vielleicht ist das in der Eltern, älteren Generation noch relevanter gewesen, dass da ein größerer Unterschied gewesen wäre. Mhm.
2: Das ist vielleicht auch das, was Thilo vorhin gesagt ja, hat. Ja, genau. Ähm, Maddie, danke dir erstmal für den Moment. Äh, jetzt kommen ja. wir zu Thilo. Äh, du hast ja im Vorgespräch <lacht> gesagt, du bist mit einer Frau zusammen. Verheiratet mhm, ja, ähm. sogar. Okay. Wie ist dein <lacht> äh, Zugang zum Thema Bisexualität? Dein Werdegang, genau. Dein Werdegang, genau.
0: Mein Lebenslauf. Also ähm, ich bin ja ein Zacken älter wie Maddie. Also ich bin Baujahr 68. Also ich komme ja aus einer äh, Zeit, wo man einfach, ich, ich, ich sage jetzt mal einfach äh, traditioneller. Äh, Dinge gehandhabt hat. Aber ähm, ich bin kein typisches Beispiel für ähm, ja, eine bisexuelle Karriere. Aber die
2: Frage ist, was, was typisch ist. Ja, ne? ist die andere Frage. <lacht>
0: Aber man, man kann sich natürlich vorstellen, dass Leute, die sagen wir mal, eher etwas traditionellen Hintergrund haben, äh, natürlich da vielleicht äh, in ihrem Leben mehr auf Probleme gestoßen sind, wie ich es bin. Ich hatte wahnsinniges Glück in meinem Leben muss ich sagen mit Eltern mit Freunden vielleicht auch mit mir selber weil ich einfach ein Mensch bin der das anders macht ähm, ich habe relativ früh in meinem in meinem Leben ähm, erkannt dass ich nicht also heute würde man sagen straight laufe das war irgendwie war irgendwie wie klar das kam schon relativ früh ähm, trotzdem nach wie vor traditionell äh, eher eine heterosexuelle äh, äh, Hintergrund äh, was ich gern gemacht habe, war, mit einer gewissen Homosexualität zu kokettieren, auch schon als, als Teenager. Es, es gab immer wieder den Gedanken von Freunden oder Bekannten, naja, der ist bestimmt schwul, aber ich hatte nie einen Nachteil dadurch. Ich persönlich habe ähm, mich selber das natürlich auch immer sehr lange gefragt, weil ich doch zum großen Teil auch Männer attraktiv fand aber es hat nie gepasst hundertprozentig, weil ich dann immer wieder äh, eine Freundin hatte und mich ähm, also also es, es gab da nichts.
2: Ja, und oft was ja so, also was ich meine, also ich bin nun hm. schwul, aber, aber hm. das ist ja oft dann sozusagen, man hat ja für heterosexuelle Jungs geschwärmt, wo ja sowieso dann <lacht> so die Möglichkeit dass gar nicht so da war. So, ja. Ne, so.
0: ja, es ist, sagen wir mal, das, das Angebot, das Angebot äh, an, 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 sagen wir mal, heterosexuellen Beziehungsmöglichkeiten ist schlicht und ergreifend größer gewesen, auch weil das Thema natürlich nicht aufkam, wie die Leute heute sind. Ich wüsste es nicht. Also ich müsste gerade mal, mal interessieren, wie viel von an der heute. Äh, und sag mal, bist du aufgewachsen äh, in, 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 in
2: einer kleineren Stadt, größeren Stadt? Stuttgart.
0: Man redet von einer Großstadt, aber okay. ist natürlich klar. Ne? Ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz, also ich hatte da wirklich ein bisschen Glück und, und ähm, den, den Hintergrund, dass es niemanden gestört hat, ähm, habe aber auch erst spät den Begriff Bisexualität dann entdeckt. Also es war klar, dass ich nicht schwul bin, war aber auch klar, dass ich, nicht, nicht, dass ich mich nicht als heterosexuell bezeichne. Aber Bisexualität, in äh, Ausdruck, habe ich relativ spät kennengelernt. Allerdings, nichtsdestotrotz, auch relativ spät, heißt irgendwo so Mitte 20 das Ganze. Und ähm, ich habe es gelebt. Ich habe meine Bisexualität in der Tat gelebt. Ähm, Beziehungen, längerfristige Beziehungen hatte ich fast ausschließlich zu Frauen. Da war meine Bisexualität immer bekannt. Also ich habe das nie in einem Berg gehalten. Das war einfach klar, dass es so ist, dass ich bisexuell bin nichtsdestotrotz ein seriell monogamer Mensch gewesen und zwischendrin dann halt im Prinzip ähm, halt andersrum dann wenn es einmal so war, dann war das dann zwischendrin auch mal andersrum
2: Und war das dann für deine, deine Freundin dann <lacht> ein Problem oder war dann die Beziehung in dem Moment dann schon zu Ende? Oder? Also
0: wenn es ein Problem war, haben sie es immer nie gespiegelt Okay, Das muss man echt sagen Es, es, es war auch nie ein Beziehungshintergrund ähm, ja, also dass eine in Beziehung vielleicht mal zu Ende geht, weil vielleicht andere Interessen eine Rolle spielen. Also ich bin dann ja irgendwann mal nach Berlin gezogen und da hatte ich tatsächlich dann mal auch ein Verhältnis, längere Zeit mit einem Mann. Ähm, ja, das ist... Wir reden ja über Beziehungsmodelle ne? und damals war das halt strikt monogam. Das ging dann halt nicht. Ne? Dann musste man sich quasi von der Beziehungsmodell her entscheiden, in welche Richtung man dann tendieren will. Hat aber mit der sexuellen Orientierung nichts zu tun. Ich blieb ja bisexuell. Mhm. Ne? Und, ähm, also ich habe da nie einen Hehl draus gemacht und habe das auch wirklich gelebt. Und sagen wir mal, das richtige Engagement in diese Richtung kam wirklich erst vor circa zehn Jahren, indem ich meine heutige Frau kennengelernt habe. Ich war bis dato nie verheiratet, das war nie ein Thema. Und dann habe ich irgendwann mal meine Frau kennengelernt. Und ähm, sie war auch von vornherein gesagt, hier, ich bin queer und das läuft sowieso alles komplett anders, die Geschichte. Und erst eigentlich mit dem fing das an, dass ich gesagt habe, so... Oder sie hat dann im Prinzip gesagt, ich möchte da mehr machen in der Richtung, ich möchte andere Leute kennenlernen. Und dann haben wir beschlossen, oder nein, dann sind wir irgendwie so in dieses aktivistische Milieu reingeraten, wo wir also heute sind. Und, ähm,
2: wow, das klingt ja, sagt ihr, ein perfect match so, ne? Ach, ihr beiden. Ich, ich so denke ja,
0: ich denke tatsächlich. Das war dann auch der Grund, warum wir dann irgendwann gesagt haben, also lassen Sie jetzt heiraten. Und ich habe dann gesagt, ich könnte jetzt eigentlich auch mal <lacht> <Okay>. heiraten. <lacht> und, äh, aber
2: nur es richtig zu verstehen, und heißt mhm. das jetzt, dass ihr eine offene Beziehung habt? Oder, oder? Also
0: meine Frau und ich, wir leben in der Tat in einer polyamorösen Beziehung. Nicht so wächst mit einer polysexuellen. Da kommen wir vielleicht nur dazu, ist ja was anderes. Wir leben in einer polyamorösen Beziehung. Ähm, kann man auch als offen bezeichnen, gar keine Frage. Mhm. Ähm, das ist aber, wie gesagt, das Beziehungsmodell. Wir werden vielleicht später nochmal drauf kommen, dass es das ja auch so eine Klischee-Vorstellung ist. Bei uns trifft das Klischee in der Tat zu. Deshalb, ja, wo das Medi da ist, da, da trifft das Klischee halt gar nicht zu. Ähm aber
2: wie meinst du jetzt, dass, dass das Bisexuelle ja, immer in offenen das, Beziehungen leben? Jetzt, Bisexuelle
0: oder? sind unersättlich. <lacht> die Vögel mit allem, was also bei drei auf den Bäumen ist, das okay. ist völlig egal und sie sind grundsätzlich verfügbar. Das okay. ist natürlich eine der großen Geschichten. Wir hatten das gerade schon, Maddie hat es gesagt, mit den Frauen, diese Fetischisierung äh, von ähm, gleichgeschlechtlicher Sexualität unter, unter Frauen. Ähm, das, das ist einfach für viele ein Fetisch. Wahrscheinlich auch der Grund, warum Bisexuelle immer nur, also ganz viele Sachen drehen sich um Bisexu weibliche Bisexualität. Die männliche Bisexualität, das ist genau wie männliche Homosexualität. Das ist einfach immer noch für viele zu krass in der Gesellschaft, ne? mhm. leider Gottes. Und... Ja, also. Aber ich würde euch gerne mal, weil wir vorhin ja darüber
2: gesprochen haben, dass es ja auch so interessante Zahlen gibt, mhm. mal ein paar Zahlen vorlesen. Und zwar, ich habe gefunden, der Kinsey-Report, das ist ja dieser berühmte Sex-Report, den es schon seit ewigen Zeiten gibt aus Amerika, der hat schon 1948, also vor Ewigkeiten, schon festgestellt, dass 46% Prozent der männlichen Bevölkerung in den USA bis zum gewissen Grad bisexuell sich selbst eingestuft haben. Und dann gibt es noch eine britische Studie vom Meinungsforschungsinstitut YouGov aus dem Jahr 2015. Und die haben festgestellt, dass 19 Prozent sich selber als bisexuell bezeichnen und bei den Jungen, also bei den 18-24-Jährigen bis sogar 43 Prozent, also, also fast jeder Zweite. Ja. Als ich das gelesen habe, habe ich dann gedacht, wow, das sind ja echt so Zahlen, wo man eigentlich davon ausgehen müsste, das ist ja total in der Gesellschaft angekommen. Metti ähm, sagt, du doch mal, wie, wie siehst denn du ja. das? Ist, das jetzt, äh, ist denn das jetzt angekommen in der Gesellschaft? Weil offensichtlich ja auch äh, noch nicht so. ne Also ich meine, deswegen gibt es ja auch euren Verein. Also ja. ich meine, das ist ja auch so ein bisschen so ein Wieder Widerspruch, also viele sind mit dem Thema durchaus vertraut, aber in der Öffentlichkeit gibt es dann immer noch so ja Klischees, Vorurteile und so weiter.
1: Ja, das Problem ist halt eben klar, man kann diesen, diesen Studien sicherlich äh, trauen, wenn da irgendwie Prozentzahlen reinkommen, dass man, wow, wie viel sind das auf einmal. Ähm, aber das Problem eben, das große Problem ist diese Unsichtbarkeit, weil sobald man als bisexueller Mensch in einer festen Beziehung ist äh, oder einfach auch nur in einem Moment gesehen wird, wie man intim ist mit einer Person dann wird anhand des Geschlechts der anderen Person abgelesen, A, die, dann ist man hetero oder ah, dann ist man lesbisch oder schwul. Weil man kann halt ja nicht sichtbar bisexuell sein, wenn man nicht irgendwie einen Stempel auf der Stirn trägt oder gleichzeitig mit zwei Menschen an der Hand läuft, die ein verschiedenes Geschlecht haben. Wenn man in der Öffentlichkeit einen
2: Dreier macht oder so, ne? so. Genau,
1: aber das ist halt <lacht> eben unsichtbar. Das heißt, sobald, sobald ein, ein Pärchen auf der Straße langläuft, ja. liest man die als ein bestimmtes Geschlecht oder als zwei verschiedene, schlechter und in unserer Gesellschaft ist es dann so, dass man dann automatisch denkt, es muss dann halt hetero oder homo sein, weil eben ja, wegen dieser Unsichtbarkeit und dieser wenigen Aufklärung zu dem Thema, weil das einfach auch immer wieder vergessen oder ignoriert wird, dass es eben nicht monosexuelle Menschen gibt und deshalb kann es ja noch so viele bisexuelle und pansexuelle Menschen geben, man sieht sie halt leider
2: nicht <lacht> ich höre so ein bisschen raus dass dich das auch so ein bisschen nervt manchmal ich würde euch jetzt beinahe mal fragen und zwar habt ihr denn jetzt schon im Laufe der Zeit also sicherlich gab es da Situationen ja wo ihr dann auch konfrontiert wart mit so Klischeevorstellungen Vorurteilen ja. blöden Fragen und so weiter was ist da so was ist da so gekommen also woran erinnert ihr euch also was sind so Fragen die man dann gestellt bekommt also dieses Unersättliche, ja. dieses Unersättliche
0: was, was, was Tito ja. vorhin gesagt hat, so. Ganz klipp und klar erstmal also wir sind ja sowieso untreu und und, und schlagen nach allen Richtungen aus, wenn es was geht. Das ist ein Riesenklischee. Das ist mir selber auch schon untergekommen, diese Geschichte. Nicht in dem Maße, wie es wahrscheinlich Frauen unterkommen würde. Bei mir ist es, also bei Männern ist es, glaube ich, immer eher so ein bisschen scherzhaft. Ich glaube, bei Frauen ist es eine andere Qualität der Kränkung, während bei Männern das manchmal, also meistens sehr, sehr scherzhaft gebracht wird. Das Ganze ähm, natürlich klar, das Übliche. Ach, es ist nur eine Phase. Entscheide dich endlich mal. Na, das Allerwichtigste, glaube ich, immer so dieses: Es ist nur eine Phase und es geht vorbei. Obwohl und man das
2: ja beim Schwuler oder sein ja auch, wie, äh, ja, na, gibt's ja auch Leute, die glauben. Gehört hat schon. Ja ja.
0: Ich <lacht> und das Problem ist, glaube ich, ich meine wir sollten es glaube ich jetzt gleich ansprechen. Ähm, die, die Diskriminierung kommt ja zum gewissen Teil aus der heteronormativen Welt, aber sie kommt jetzt einem nicht geringen Teil aus der homonormativen Welt. Mhm. Na, also das, das Schicksal, das halt bisexuelle und nicht monosexuelle Personen haben, dass sie eigentlich im Prinzip von beiden Seiten beäugt werden, skeptisch in irgendeiner Form und gerade von, von der, von der, von der homonormativen Seite aus ist natürlich ähm, das Kränkungspotenzial viel größer. Ne? Weil einem die Queerness abgesprochen wird, einem wird abgesprochen. Also dieses zwischen den Stühlen sitzen, meinst ja, jetzt so genau. quasi? Zwischen mhm. den Stühlen sitzen dann die, ja wie gesagt, dann... Äh, das ist wahrscheinlich eher kein Medi mehr dazu sagen, aber man kennt ja dieses, diese Problematiken, dass äh, bisexuelle Frauen zum Beispiel in lesbischen Kreisen sehr schwer Zugang finden, weil ihnen halt, ja. Naja, halt, halt sehr, sehr oft irgendwelche Klischees vorgeworfen werden und dann es ist halt mal so. Also die, die Kränkungen sind durchaus natürlich äh, fast gar schlimmer, weil man denkt, man natürlich hat man in dieser queeren Community eine, eine Gemeinschaft, wo man da reinpasst und wenn dann natürlich dementsprechende Sprüche kommen, dann ist das schlimmer. Ähm, wie gesagt, von meiner Seite aus, ich denke, Männer haben es einen Schnack einfacher, hm. sowas zu begegnen. Aber klar, freilich.
2: Und äh, Maddie, siehst du das auch so? Oder, oder, wie, oder wie siehst du das aus äh, Frauensicht, beziehungsweise im Sinne von, was jetzt so die, 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 die lesbische Community angeht? Also ja. würdest du das bestätigen, was Thilo gerade gesagt hat?
1: Ja, durchaus. Also äh, das ist natürlich, um Gottes Willen, nicht, nicht alle Lesben sind so bifeindlich, aber es gibt auf jeden Fall schon so das Phänomen, dass man als Bifrau sich nicht willkommen fühlt, dass man gerade vor allem, wenn man eine bisexuelle Frau ist, in einer Beziehung mit einem Mann ähm, vielleicht nicht ganz so willkommen ist und das halt auch immer hinterfragt. Und es gibt ja dieses dann dieses Vorurteil, dass bisexuelle Frauen sind eigentlich hetero, aber tun nur so, um die Männer geil zu machen und bisexuelle Männer sind eigentlich schwul, aber trauen sich nur noch nicht, das zu sagen, also so oder so stehen wir alle auf Männer.
2: <lacht> okay. Ja. Soll ich irgendwo Aber, Aber Du hast natürlich völlig recht, ja klar. Also im, ja. Im, im
1: Aber es ist halt, ich also gegenüber bisexuellen Frauen glaube ich halt oft auch immer dieses, man muss es immer beweisen. Man muss beweisen, dass man wirklich Frauen liebt, dass man jetzt auch wirklich schon Erfahrungen gemacht hat und ähm, dann gibt es dieses Phänomen auch, wo was ich vor allem bei jüngeren bisexuellen Frauen erlebe, dass die sich fast dafür oder tatsächlich dafür entschuldigen, dass sie Männer attraktiv finden. So, ja, ich weiß ja, Männer sind so scheiße, es tut mir ja leid, dass ich sie attraktiv finde, um irgendwie, äh, keine Ahnung, sich selber klein zu reden, in der Hoffnung, dass sie dann in der queeren Welt besser akzeptiert sind, wenn sie, sie ihre Anziehung zu Frauen höher bewerten.
2: Es ja, also ist so ein bisschen das, das Feindbild äh, weißer, älterer, heterosexueller Mann, ne? Das es ja auch oft, dass so oft zitiert wird, ne? Oft, äh
1: ja, absolut. Und das kann natürlich auch äh, zu gewissem Grad von mir aus ein Feindbild sein. Aber dass man, dass es so weit ist, dass halt bisexuelle Frauen sich selber schämen und sich selber kaputt reden, weil einfach weil sie auf ein bestimmtes Geschlecht stehen. Das ist, schon, das ist schon,
2: ziemlich hart. Aber ich will jetzt nicht so lange jetzt über die lesbische Community jetzt reden. Ja. Aber, aber mein Eindruck ist, der, ist auch der, dass sagen wir mal so die lesbische Community ähm, so ein bisschen also abgeschlossener ist so. Also ich kenne ja auch, ich habe auch lesbische Freundinnen mhm. natürlich so, aber, aber das ist schon so ein sehr abgeschlossener Kreis. Ne? Also wo ich jetzt auch gar nicht auf die Idee käme da wie also zu irgendeiner Party dazuzustoßen oder so. Also ähm, das, das fällt mir dann schon auf, wie das das wie wenn Frauen da auf also oft, nicht immer natürlich, aber oft so ein Bedürfnis da ist, sich da so ein bisschen, ja, zu, zu separieren oder so.
1: Ja. Ich,
0: ich glaube, also ich, ich, würde das, ich würde das nicht exklusiv einer lesbischen Community zuschieben. Ja. Also ich glaube, das gibt es in, in der schwulen Community gibt's genauso. Auch. Es ist eine andere stimmt. Qualität, ne? stimmt, Qualität. Die eine äh. ist wahrscheinlich ein, ein Schnack feindseliger und die andere ist so ein, ein Schnack spöttischer. Ja, mhm. Aber sich dann nicht angenommen zu fühlen, ich meine, das ist egal aus welchem Grund. Stimmt, ja, ja. ja das, das spielt, glaube ich, eine also große Rolle. Mhm. Ähm,
2: ich würde gerne mal zu meinem anderen Punkt kommen und zwar, ähm, ich würde euch gerne mal fragen: ähm, Jetzt haben wir ja so über Vorurteile, Klischees und so weiter und so fort gesprochen. Äh, wie seht ihr denn so den medialen Umgang mit dem Thema Bisexualität? Ich bin nämlich jetzt drauf gekommen, weil in den letzten Tagen, da wurde ja ganz viel berichtet über Bill Kaulitz, diesen Sänger von Tokyo Hotel und der auch immer wieder in der Presse und mit irgendwelchen Geschichten. Und so weiter, und da war ja ganz lange auch immer die Frage, ist er jetzt nun schwul, ist er jetzt bisexuell? Und jetzt hat er sich ja geoutet, also er ist geoutet, hat gesagt, okay, er hat da irgendwie, das Herz wurde ihm gebrochen vor einigen Jahren und so. und Also gut, da ist ja dann auch die Frage, ob man jetzt wirklich so sehr darauf rumreiten sollte, dass man jetzt genau wissen will, ist jetzt nun Bill Kaulitz jetzt schwul oder, oder bisexuell oder so. Aber ist das auch so ein Beispiel für euch, wo ihr sagt, okay, das ist genau auch das Problem? Also weil das halt irgendwie auch so ein klischeehafter Umgang ist da mit dem Thema? Ich, ich glaube,
0: also, also ich bin der Überzeugung, jede, jede gewisse Sichtbarkeit hilft. Ne? Auch wenn sie natürlich von anderen Leuten angezweifelt wird. Es ist klar, die bisexuelle Community braucht Role Models. Das ist ganz wichtig und es tut sich da unglaublich viel. Ne? Das ist keine neue Erfindung, aber es tut sich unglaublich viel, gerade mit, mit, mit Streaming-Diensten und ähnliches, ist das Thema Nicht-Monosexualität natürlich in einem ganz anderen Fokus mittlerweile. Heute wird auch das Wort endlich mal gesagt. Ne? Mhm. Wir Erinnern uns noch alle an diese äh, ganz nette Serie äh, äh, Orange is the New Black, na? wo dann also im Prinzip höchste Gefühle war, dass gefragt wurde, ja sie war vorher hetero, jetzt ist sie lesbisch, dann ist sie wieder hetero. Ne? Mhm. Keiner kommt auf die Idee zu sagen, vielleicht ist sie bisexuell. <lacht> ne? ja. dann, dann ganz tolle Filme natürlich gegen die Wand oder, oder, oder hier auch Brokeback Mountain, ne? wo, wo dann immer wieder Charaktere sind, die eigentlich im Prinzip äh, zwischen zwischen den, den Geschlechtern hin und her wechseln, aber auf der anderen Seite wird, es wird als große schwule Film verkauft. Mhm. Ne? Weil theoretisch man guckt man sich das an und sagt, naja, ne? nee, weiß es ich hat ja, ja nicht. Es ja hat ja, ja auch
2: so sicherlich zu tun mit so Schubladen, ne? weil man äh, ganz gerne
0: mit Schubladen... Ganz klar, also ich, ich, wir, hatten mal, wir hatten mal auf unserem auf einem Stadtfest, auf unserem Stand mal einen Test gemacht, ne? so gerade so Kinsey-Testartig, so, so, Kinsey so mhm. ein bisschen, war ein bisschen scherzhaft, war aber teilweise ernst. Also wie verortest du dich sozusagen? Ja, genau so. so. Nach dem Motto konnten wir ein paar Fragen beantworten, da gab es okay. also auf Skala. So und haben natürlich, vor allem schwule Männer, haben sich da nicht einen Scherz draus gemacht. So, Wettbewerb, wer ist schwuler wer <lacht> andere? Aber das war total <lacht> klasse. Da war ein, älterer, war ein älterer Mann, der sich eindeutig als schwul identifiziert hat und dann hat man so gescherzt und gelacht darüber. Er Mit seinem Partner war er dann da und dann guckt er mich auf einmal an und sagt, was glaubst du eigentlich? Ich war 20 Jahre mit einer Frau verheiratet. Glaubst du, ich habe die nicht geliebt? Mhm. Okay. So, und, und das ist natürlich dann für mich der Moment, wo ich sage, also gut, ich, will, ich diskutiere da gerade eine Sekunde drüber. Aber also das ist natürlich der Moment, wo ich sage, in den Medien, können wir jetzt endlich vielleicht mal sagen, Bisexualität? Wäre das mal vielleicht ein Angebot, um diese Verwirrung aufzulösen? Ist er jetzt nun hetero oder ist er homosexuell? Ja. Würde mir schon mehr gefallen. Stimmt, ich habe nie so drüber nachgedacht, ja. aber stimmt, es
2: ist natürlich, wird selten das Wort überhaupt erwähnt. Ja. Ja. Metti, wie siehst du denn das, so den, den medialen Umgang mit dem Thema?
1: Ja, ich, ich stimme Thilo da total zu. Sicher, in den letzten Jahren hat sich da bestimmt einiges getan, ähm, was so, keine Ahnung, ja Charaktere in Serien und Filmen und was weiß ich angeht. Ähm, was mir halt immer wieder auffällt, ist auf der einen Seite, ähm, dass wenn irgendwelche Promis sich outen, dass das dann manchmal auch einfach wieder vergessen wird, also dass dann die dann doch irgendwie wieder nur Straight-Allies sind und sich ja so für queere Rechte einsetzen, und es aber völlig ignoriert wird, dass sie selber auch queer sind.
0: Mhm. Ähm,
1: das, ja, das ist ein Phänomen, das gibt es leider immer noch. Äh, und ich glaube, je mehr Promis sich als bi oder queer oder pan outen, umso häufiger kommt das auch wieder vor, dass es äh, von den Medien ignoriert wird. Ähm, und dann gibt es halt noch...
2: Aber hast, du, ja, ein ja, ja, aber hast du eigentlich eine Erklärung dafür, warum das dann irgendwie nach äh, weiß nicht, ja, ein paar es Jahren... Warum den Leuten
1: zu kompliziert ist. Okay. Weil es also weil weil einfach noch zu viele Leute gibt, die einfach nicht verstehen oder begreifen wollen, dass es Bisexualität gibt. Und die, denk, die sind halt wirklich einfach fest davon überzeugt, wenn jetzt irgendwie äh, Promi A äh, auf einmal verheiratet ist mit einem Mann, ja, dann kann sie ja jetzt nicht mehr queer sein. Weil jetzt hat sie ja einen Mann und das heißt ja, jetzt hat sie sich entschieden, dass sie hetero ist. Hm. ich glaube wirklich, dass manche Leute das nicht mal böse meinen, sondern einfach es nicht begreifen, dass man nicht aufhört, bisexuell zu sein, auch wenn man in einer festen Beziehung ist.
2: Hm, ja klar natürlich nicht ja aber bei ich bei interessanten Punkt was was Thilo gerade gesagt hat ist ja interessant also dass jetzt irgendwie bei Netflix oder wo auch immer dass ja sagen wir mal in jeder zweiten Serie kommt ja irgendwie ein schwuler lesbischer Charakter vor aber in der Tat ja nicht äh, nicht ein bisexueller oder beziehungsweise es wird nicht thematisiert in dem Sinne ja. so ne? so oder ist es oder ist es doch dann mehr geworden also ich müsste jetzt direkt nachdenken also doch ich, äh, ja
0: also es fällt gnadenlos auf ähm, ähm, Star Trek ähm, Discovery die vorletzte Staffel kam zwischendrin wirklich mal, also sensationell der Spruch, mein, in unserem Universum waren wir alle pansexuell und hatten riesig Spaß <lacht> miteinander. Das ist ich auch Klischee, das hier natürlich durchgezogen okay. wird. Das war dieses, dieses, diese Galaxie, die, die, die Gegengalaxie, mit, ja. mit, mit, die war ja alle furchtbar böse und sowas. na Klar, aber ich meine, es wurde ausgesprochen. Äh, dann bei American, äh, äh, American Horror Story Hotel, damit da mit Lady Gaga, die sind, also seitdem bin ich Lady Gaga Fan, also nicht musikalisch, aber schau <lacht> Spielerin. ich also sensationell, wo er dann auf einmal seinem Sohn erklärt, weil er sagt, ey, ich dachte, du stehst auf Männer, wo er heiraten will okay. und dann er sagt zu seinem Sohn, nein, dein Vater ist bisexuell, das heißt, ich stehe auf Männer und Frauen. Im Übrigen müssen wir das mit dem, ich stehe auf Männer und Frauen vielleicht dann auch mal nur ansprechen, weil das ist ja eigentlich nicht, der Begriff bisexuell heißt nicht Männer und Frauen, sondern mehr als ein Geschlecht. Aber, das, also, da, es geht, es mhm. kommt, da natürlich, äh, wir erinnern uns an diesen tollen Song auf YouTube aus dieser einen Serie wo der dann diesen Song singt, I'm Bisexual. Die ich habe ich hab die die Serie vergessen. Aber es ist eine sehr lustige Crazy Ex Girlfriend, Tra Crazy Ex -Girlfriend genau. Okay. Und dann uh, ihr ihr Chef dann auf einmal völlig ausrastet. So so immer so ein bisschen so ein bisschen musicalmäßig das Ganze. Und dann rastet der völlig aus und und fängt dann an rum zu zu tanzen und singt dann I'm Bisexual. Und es ist eine große Befreiung. Hat gemerkt, er ist bisexuell. Also, okay, also es geht schon, voran. Das es geht voran. Was ich was ich noch sagen wollte, was in der in der medialen was ich schlecht finde, das ist natürlich, ganz viele outen sich heute als bisexuell. Was mich nicht wundert, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, es gibt wirklich mehr Bisexuelle, als man glaubt. Klar, ja, viele ja. verorten viele sich als bisexuell. Und es wird ganz oft in den Medien, vor allem in queeren Medien, wird dann gesagt, naja, gut, guckst du, bisexuell, der traut sich wieder nicht, zu sagen, er sei schwul. Hm. Oder sie ist lesbisch. Sie trauen sich wieder nicht. Deshalb sagen sie bisexuell. Dann halten sie sich wieder alle offen. Das finde ich, das finde ich immer dann grenzwertig, mhm. wenn es gesagt wird.
2: Aber weil ihr jetzt den Begriff auch schon, ich meine gut, der Podcast heißt ja auch so, aber schon oft benutzt, aber, aber wie seht ihr denn das jetzt, wenn, wenn Leute sagen, okay, sie sind queer, da habe ich mal so das Gefühl, es ist ja eine unglaubliche Spannbreite, die sich unter dem Begriff so verbirgt halt. Also findet, findet ihr das okay, wenn Leute sagen, sie sind queer, statt zu sagen, sie sind bisexuell? Oder, oder ist das dann, weil, weil ich, ich frage das nur deswegen, weil es ja auch dann wieder so eine Art äh, ja. Vermeidung ist, dass man das Wort jetzt eben nicht benutzt. So, äh, äh. Ich liebe es. Okay. Ich, ich finde das wäre eindeutig. Okay. Das wär
0: am allerbesten, wenn, wenn, wenn alle Menschen irgendwo sich in irgendeiner queeren Richtung verorten würde. Das, ja. Also ich würde mir das wünschen. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich, wenn ich sage, wenn ich, sag, ich habe eine Identifizierung, ich habe eine, eine Identität und die möchte ich auch, die möchte ich auch haben. Die, also wenn jemand mir sagt, ich bin Schwul, ich bin lesbisch und das mit Überzeugung und da, da bin ich auch stolz drauf und das zeige ich auch, da habe ich vollstes, vollstes Verständnis dafür und es gibt bei mir auch Gelegenheiten, da bin ich sowas von bisexuell, da, da haue ich das den Leuten um die Ohren mit, mit einer Werbe und, und, okay. und sowas, während ich in normalen Kontext einfach sage, also ich bin nicht normativer Mensch, also ich bin in keiner Normativität drin, ich, ich bin halt queer. No.
2: Okay, Maddie, wie ist das bei dir? Ist es äh, ähnlich so? Ja, oder?
1: voll. Also ich weiß gar nicht, ob ich noch was ergänzen kann. Also ich bezeichne mich selbst auch als Queer. Es kommt immer ein bisschen auf den Kontext an. Ähm, und absolut, also ich finde, Queer ist das, das Wort, was die gesamte Community vereint. Und wenn jemand in dem Wort mehr Energie und, und Stolz und Selbstfindung hat, als in bisexuell, um Gottes Willen, ist doch alles gut.
2: Okay. Nee, ich habe du gefragt, weil, weil das ja, wenn man das jetzt so, so rausstellen will, vielleicht dann müsste man das Wort dann trotzdem auch benutzen, so ne? aber passiert ja wahrscheinlich auch dann so, je nach genau. Situation ja. dann so, ne? Genau. Melli und Thilo, das war sehr schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Jetzt äh, wollte ich euch noch fragen und zwar, ich war mal auf eurer Website, übrigens, wer mehr wissen will, bberlin.de, wer sich mehr informieren will. Ähm, da habe ich gelesen, also momentan logischerweise, wegen Corona fallen ja jetzt nun Veranstaltungen aus, aber vielleicht sollten wir trotzdem nochmal mal drüber sprechen, wenn man jetzt zu euch kommt, was äh, macht ihr denn so? Also Stammtisch wahrscheinlich so oder, oder <lacht> genau. <lacht> aber was, was, was äh, macht ihr so an Veranstaltungen normalerweise? Magst du ein Wort?
1: Ja, gerne. Äh, also, genau, wir haben regelmäßige Treffen, äh, normalerweise Stammtische, Kaffeeklatsche. Ähm, dann nehmen wir eigentlich auch immer beim lesbisch Stadtfest teil und beim CSD äh, und solche Geschichten. Zum Internationalen äh, Tag der Bisexualität am 23. September machen wir auch oft irgendwas: einen Workshop, irgendein. Wochenendgeschichte, wo wir uns alle treffen und irgendwas zusammen unternehmen, ähm, ja solche Sachen.
2: Wow, okay. Mhm. Der Tag der Bisexualität war mir ja auch gar nicht so präsent jetzt ja, so, aber okay. Das okay dann. für alles ein Tag. Ne? Okay,
0: <lacht> gut. Also das vielleicht sollte man das noch ergänzen. Ähm, der Verein ist relativ jung. Das war einfach ähm, notwendig. Das war eine lose Gruppierung hier in Berlin äh, und es war einfach notwendig um eben die Sichtbarkeit und vor allem institutionell irgendwas zu bewirken, Politik zu machen, dass man sich eine Institution gibt. Wir haben den Verein gegründet, haben angefangen, den zu etablieren, wie man so verwaltungstechnisch das machen muss, alles. Und bevor man richtig loslegen konnte, kam Corona. Wir haben Millionen Ideen. Wer nicht weiß, was er tun soll, kommt zu uns. Wir haben Jobs, <lacht> okay. sobald es, also nicht, nicht bezahlte Jobs, das kann ich gleich sagen, das haben wir vergessen. Die Community wird nichts bezahlt, aber äh, wir haben so viele Sachen am Start, die wir machen wollen, die wir tun wollen. Unter anderem auch den Dialog mit anderen äh, queeren Gruppen, gerade zum Beispiel der Dialog mit der lesbischen Community ist, glaube ich, etwas, was wir wirklich angehen müssen, sowas. Um, und wir haben da so viel Betätigungsmöglichkeiten, wenn wir dann mal wieder loslegen können.
2: Okay, also viel zu tun, ne? wenn man Bock hat, bei euch mitzumachen. Ja. Also ich sag die Website nochmal, biberlin.de, da kann man sich informieren, Das sind auch eure Kontaktdaten da. Ja. Dann viel Erfolg für eure Arbeit, also ab Sommer kann man sich hoffentlich dann wieder mal so ja, sehen, in, in person sozusagen. Ja. Ja, Thilo und Medi, danke, dass ihr da wart. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke euch.
1: Danke für die Einladung. Ähm, ja, das war Thilo
2: Wetzel und Medlin Seel vom Verein b-berlin.de. Be Wie gesagt, nachschlagen, wenn ihr da noch Fragen habt. Und ähm, vielen Dank euch fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Queer as Berlin. Der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer. Here's a cool fact.